0: Hola a todos, 14 horas, un minuto en Chile Continental, no sabemos qué hora es en la Isla de Vasco, pero le mandamos un saludo a la Josefa Villarroel, nuestra coproductora a través de el OPEM, de este programa Fracasa conmigo, vía TXS Radio, el único programa de la radiofonía chilena y latinoamericana que busca abarcar los problemas de los negocios, los fracasos de los negocios. ¿Pero para qué? Para aprender de ellos, salir adelante. Y que otros que tal vez están viendo, estén escuchando este programa, sepan cómo enfrentar esas situaciones, salir adelante y aprender a enfrentar este camino del emprendimiento de los negocios de una manera distinta. Programa muy especial. Programa muy especial, queridos eh, videntes y oyentes, porque tenemos hoy, en este tercer episodio, a nuestra primera invitada femenina. Estamos con Vero Oliva, fundadora de Red Almacén. Hola, Vero. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú?
1: Muy bien. Acércate
0: nomás al micrófono, no le tengas ¿Sí? miedo. Te escucha bien? Sí. Oye, muchas gracias por venir a si este de palestra. <risas> eh, la idea es, como decíamos acá en la introducción, contarle un poquito a la gente en base a tu ejemplo, y otro ejemplo que hemos estado tratando, de cómo se pueden ir enfrentando a las diferentes vallas que uno va enfrentando en los negocios, uh -huh. que a veces te puede tener arriba. Y a veces te puede tener abajo. Y muy abajo. De claro. Esto uh -huh. suena como un chiste de, de la quinta Gara, <risa> por arriba y por abajo. Eh, entonces, para que comencemos, ¿quién eres tú? ¿Quién soy qué? yo? Claro. Vero Oliva, invitada a este tercer episodio de Fracasa Conmigo. ¿Por qué estás acá? ¿Qué, qué es lo que te hizo reconocida en algún minuto en el mundo de los nuevos negocios?
1: Me voy a presentar Eso. cortito. Cortito. Eh, bueno, ya, me, ya dijiste mi nombre, Verónica Oliva, soy fundadora de Red Almacén, uh -huh. pero tengo algo que me caracteriza digamos, y que me, me ha hecho ir avanzando y que reconozca mi trabajo, que también soy almacenera. Ah. Entonces, base a, a este primer proyecto que nace en el 2003, es donde empieza a surgir todas estas ideas eh, para ir realmente como eh, ayudándome dentro de las problemáticas que yo tenía en ese momento.
0: A ver, ¿cómo se llama este primer proyecto que nació en 2003?
1: Este primer proyecto era eh, crear un almacén, o sea, partir con un almacén. Antes de eso era, había hecho otros negocios, pero en realidad, pero porque a mí siempre me ha gustado el, ah. el mundo de los negocios.
0: ¿A, a, ¿A qué edad hiciste tu primera venta de algo?
1: Eh, uh, yo creo que cuando tenía 10 años al ah, colegio. Sí, vendíamos, es que vendíamos eh, completo, vendíamos dulce eh, con ah, mi ya, mamá y, y después de ahí, nada, pues me iba, algunos días domingo me iba a la feria con mi carrito y estaba de colera, pues. Ah, muy bien. Pues. Así que ahí empecé a hacer mis primeras ventas y ahí empezó a gustarme este mundo de, de, de los negocios. Ya.
0: Entonces llegamos al año 2003 y quisiste crear un almacén formal, digamos.
1: Claro, lo creo primero porque eh, nosotros vivíamos, en, vivimos, yo salí del colegio y me fui a vivir a Isla Negra. Ya. Entonces ahí.
0: Con los poemas de Pablo Neruda.
1: Con, sí, pues, exactamente. Ya. Ahí Muy cerquita, vivíamos muy cerquita Mira. de la Casa Neruda. Eh, bueno, salgo, salgo del colegio, me fui a vivir con mi pololo que era en ese entonces Víctor Hugo y tenía nombre de poeta igual. Sí, oh. yeah. bien,
0: bien. exactamente. La negra, Pero club, tiene, bien.
1: tiene lado su tiene su lado poético. Él es muy romántico y ah. escribe muy bonito también. Ah, wow. Ya, eh, pero no, no nos desvíemos. <risa> sí. eh, bueno, y ahí quedé embarazada, eh, tenía 19 años y quedé embarazada de mi primer hijo, de Vicente. Uh -huh. Entonces, bueno, tú cachai que en verdad es súper difícil cuando tú eres eh, mamá y ya las cosas no podíamos vivir solamente de amor. <risa> Entonces teníamos que empezar a, a construir esta cuestión, pero ya desde otra manera. Finalmente, eh, eso no hace... Eh, Devolvernos prácticamente a Santiago Porque teníamos que buscar nuevas oportunidades eh, Generalmente los sueldos No son muy altos en regiones uh -huh. Y cuesta harto finalmente final mantenerte en, en región Entonces ahí nos devolvimos a Santiago Y se dio la oportunidad que estaba este local Que antiguamente había sido en almacén eh, De un ¿En, hermano en,
0: ¿En qué comuna estamos hablando?
1: Estamos hablando de la comuna de Peñarolén Perfecto Y, eh, y cuando yo llego a Santiago Esto era una bodega entonces yo dije, pucha, en realidad eh, no tenía una profesión. Eh, entonces dije, todo lo que yo hoy día, si me busco un trabajo, lo que gane, finalmente va a ser para que alguien me cuida al bicho, al Vicente. Entonces dije, ¿por qué no...? Veamos si podemos hacer algo dentro de este local. Y era la idea de pasar más tiempo con él. Ese siempre fue el objetivo.
0: Perfecto. Siempre quisiste tener algo que generara ingresos, pero al mismo tiempo poder estar cerca de tu hijo.
1: Exactamente. Y okay. eso yo creo que le pasa a muchos almaceneros también. Como de querer generar recursos, poder pasar tiempo, entre comillas, con la familia, hacer tu propio... Hay hartos hay harto objetivos que tú quieres lograr cuando al final te planteas ser independiente. Okay. Eh... Y Víctor Hugo estaba sin pega en ese entonces, entonces como que en verdad teníamos que generar recursos lo, lo más rápido posible. Y eso generó que al poco tiempo nos empezó a ir súper bien dentro del negocio.
0: Ya, como en la comuna, en el sector, la gente te iba a comprar.
1: Sí, pero antes de eso también quiero contarlo ah. que, 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 que armar un almacén, claro, para nosotros fue súper, eh, dentro de todo, difícil porque no teníamos recursos, y teníamos las puras ganas nomás. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué, qué hicimos? Bueno, a Victorú le quedaron debiendo unas platas de un trabajo que eran en esos años, estamos hablando del 2003, que eran como 80 mil pesos. Yeah. Entonces, cuando armamos este local, que empezamos a, a, a limpiarlo, tenía un par de rapizas de madera y todo, y alguna gente nos regaló muebles, y empezamos a construir esto casi como muy de, de cariño de la gente que nos tenía y nos empezó a regalar cosas. Y con estos 80 mil pesos partimos con un carro de feria y nos fuimos a un mayorista y compramos todo lo que todo lo que nos alcanzó. Incluso quedamos sin peta para la micro. Ya. <ríe> y Caminando. Nos te, y de nos devolvimos a veo. Y así, y así <ríe> llegamos y así empezó este negocio. Eh, con los pocos recursos que teníamos okay. Y ahí después ya se empezó a dar vuelta Empezó a irnos súper bien empezamos Y tú lo que haces es solamente invertir, invertir, invertir Los primeros los primeros meses, casi el año Y, todo, y no veís generalmente no, ganancias uh -huh. Entonces, claro, el tema es que en ese momento Ya la parte, digamos, de generar recursos Que era lo, la, la primera problemática La estábamos solucionando O sea, estábamos vendiendo y nos estaba yendo súper bien okay. El problema fue que después que el otro objetivo era poder pasar tiempo con la familia, eso ya no lo estaba cumpliendo porque pasaba 18 horas dentro del negocio de domingo a domingo. Y nuestro paseo familiar era el día domingo eh, ir a un mall. Eso era como, y tenía un hijo de un año. Entonces, en verdad, no teníamos vida.
0: ¿En serio? Ya. Sí.
1: eso Eso en verdad es la esclavitud que ve generando dentro de tu negocio. Y ahí yo tenía dos alternativas. Yo dije, bueno, cerramos el local
0: ya.
1: o... Eh, o hacemos algo. Ajá. Y eso... Sí, yo soy yo,
0: soy yo, soy yo. Yeah. Perdón, pero es que tenía que darle un aviso.
1: No, tranquilo, tranquilo. Bueno, y ahí finalmente lo que hicimos fue yo pedirle ayuda a Víctor Hugo, que él ya había estudiado, tenía eh, conocimiento informático, y he creado unos programas y le pido a él que me cree una solución, porque yo dije, finalmente estoy siendo esclava, la única que sabe los presos del negocio soy yo. Y eh, creamos, digamos, esta aplicación que a la larga, a medida que empezó a pasar el tiempo, uh -huh. esto al final se terminó desarrollando como un software súper potente.
0: ¿Qué es lo que hace esta aplicación o este software? ¿En qué te ayudaba particularmente?
1: Principalmente al comienzo era que, eh, que todo el mundo se subiera los precios. O sea, ya. que finalmente no dependieran de mí eh, si alguien lo atendía el negocio. que Esa era la primera solución. Uh -huh. Y después, a medida que yo fui... En, eh, viendo que tenía otras necesidades como de eh, la, la inquietud de contratar a alguien, de poder salir, de hacer otras cosas, uh -huh. ya le empezamos a crear nuevos módulos desde el control de caja, el control de inventario, etcétera
0: Ya, o sea en base a la experiencia le ibas agregando cosas a este software a medida que te ibas dando cuenta que necesitaba hacer algo, claro, ya, claro, bueno ahí... Esto sigue siendo 2003
1: Sí, y ahí empezó a pasar un par de tiempo Estamos yeah. hablando de 2003, 2004, 2005 Y ahí ya después, en esos años Contraté a la primera persona Y yo, como soy súper inquieta Empecé a participar Y a buscar nuevas herramientas Para poder aplicarlas dentro del negocio Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me falta un poco de aprender de marketing Un poquito de contabilidad Y los cursos que había Que es eh, que tenía la municipalidad Yo me inscribía Y eh, iba, digamos, a, a, a estudiar Digamos, lo que lo que presentaste okay. en, el, en los cursos de la money. Bueno, y eso fue, digamos, la locura de, 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 del almacén. Hasta que un día, eh, dentro de uno de los programas que participé, hubo unos chicos de una universidad que eh, el, un profe uh -huh. les pide a ellos que eh, buscaran al negocio y que vieran qué dificultades tenían para que pudieran ayudarlos. Okay. Cuando llegan estos chicos al negocio, se dan cuenta que mi almacén era muy atípico, que en verdad tenía tecnología, que la dueña del negocio no lo trabajaba, eh, entonces ellos se devuelven y le dicen, oye, ya no, no, no sé cómo ayudarla a la Vero, porque en verdad tiene todo lo que nosotros quisiéramos como plantearles desde un comienzo para ayudarla.
0: Para contextualizar un poco a la gente que, que tuviera tecnología y estas cosas significaba, por ejemplo, yo llegaba como un cliente, Toma, voy a inventar un, paquete de uh -huh. y ese paquete de fideo yo lo llevaba a la caja y al pasarlo por alguna máquina o algo se sabía ya tenía el precio asociado Exactamente. Me, me atendía digamos alguien alguien que no eras tú uh -huh. entonces en el fondo automatizamos procesos con el software tú podías saber cuántas cosas tenías en la bodega etcétera etcétera
1: eso fue ya, perfecto. efectivamente fue <coughs> el objetivo automatizar los procesos O sea, de pasar del papel y el lápiz y no tener un control a tener hoy día todo automatizado a través de un computador perfecto eso era ese era ya. el objetivo ok y bueno, estos chicos se devuelvan, el profe pasa el tiempo y ya estamos hablando como de 2007. Ya. Y un día yo estaba en el negocio, me llama este profe, me dice, oye, mira, estoy escribiendo una columna de tecnología, eh, mi alumnos me, me, me contaron de tu caso y me encantó, eh, ¿te puedo hacer la entrevista? Ya, ok, acepté esa entrevista, <risa> que hasta el día de hoy tengo esa revista.
0: Ah, excelente.
1: Y, ¿Nunca eh, antes
0: habías dado una entrevistante? No, nunca. Ya.
1: Y yo le dije, ya, ok, pero entendiendo que esto iba a ser por teléfono, solamente iba a ser alguien que iba a tomar una foto. Esa era como la mayor visibilidad. Además, yo dije, ¿quién va a ver esta revista? Así como que en verdad es, es, es lo mismo. Y, bueno, se hace la entrevista, y cuando él, estamos en la conversación por teléfono, entonces él me pregunta y me dice, oye, ¿cuántos clientes tienes? Entonces yo le digo, chuta, no sé, yo nunca lo he contado cuántos clientes entran en el negocio. No, me dijo, si no estoy hablando de los clientes del almacén, estoy hablando de tu cliente de tu empresa de software. Y yo así ah. como, mmm. No, no, no. Estamos, mm. estamos hablando, estamos, estamos equivocados. Esto no es una empresa. Esto es un sistema que creamos entre yo y mi marido. Eh, pero fue para, para una solución, digamos, de nosotros. Nunca se ha pensado en comercializarlo. Además, ¿a quién más le va a servir? No, tú estás loca. Si esto le puede servir a un montón de gente. Y él, en esa entrevista, coloca que nosotros comercializamos este software. Ya. Yeah. Bueno, después sale la, la revista yeah. y nos llaman los primeros clientes.
0: ¿Qué revista era? La que pasa. La que pasa, perfecto.
1: Y eh, llaman los primeros clientes. Cuando me llama, me dice, oye, vi una entrevista y quiero comprar esto. Y yo, así como, ¿Eh, ¿ya? Sí, no, mira, espérate, voy a, estoy atendiendo clientes, te llamo al tiro. llama al Víctor Hugo a su trabajo, le digo, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué...? Y en ese momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Yeah. Entonces Víctor Hugo me dice, oye, ¿qué nos falta para el vale? Le digo, ya nos falta la cuna, el coche, saquemos <risa> la cuenta, ya cobra eso, me dice. Y yo lo llamo y le digo, ya vale tanto. Eso es lo que costaba la aplicación yeah. Listo, partimos el fin de semana Porque esto, en realidad, podíamos hacerlo solo el fin de semana Porque Víctor Hugo era que hacía todo este proceso, digamos eh, de, de, de técnico Y uh -huh. yo era la que capacitaba Y fue muy chistoso porque con los años Siempre el cliente pensó que yo Cuando yo le digo, te llamo después, estoy teniendo cliente También pensó que estaba teniendo clientes de mi empresa de software Y yo estaba teniendo <risa> clientes así cortando zapallos Porque que no tenía nada que ver
0: yeah.
1: Y... Y ahí, bueno, esos fueron nuestros primeros clientes y así se fue generando esta... esta
0: ¿Vino boca a boca o, o te llegaron muchos más otros clientes? Llegaron
1: también a través de la revista, después empezó el boca a boca y empezamos a tener clientes, clientes y cómo era en ese momento, era como nosotros llevábamos los fines de semana, instalábamos, nos terminábamos haciendo amigos de todos los almaceneros, <risa> así era muy chistoso el, el Victor que instalaba, yo capacitaba y así nos llevábamos todo el fin de semana.
0: ¿Y cómo era el proceso? Ustedes llevaban un computador que le instalaban el programa, le enseñaban cómo se ocupaba sí, o, era como o, todo. o el mismo almacenero tenía el dispositivo eh,
1: dependía ellos podían tener su propio uh -huh. computador eh, o, o, o nos compraban todas nosotros y funcionaba
0: eh. local o sea en el fondo tú lo instalabas digamos en el lugar de los hechos
1: claro en esos años sí efectivamente instalábamos local y por qué eso es una buena eh, una buena eh, comentario que te quiero hacer por qué lo hicimos local porque generalmente nosotros eh, también estábamos en zonas donde no siempre el internet llega a todos lados o sea uh -huh. hoy día efectivamente está mucho más avanzado pero esos años atrás
0: no ah, teníamos, 2007. sí
1: pues no teníamos tantas alternativas como a tener internet y Ajá. todavía siguen existiendo zonas rojas entonces la idea es que si sí, claro si teníais un software web o sea, quería decir que limitaba a mucha gente porque mm. no tenía internet.
0: ¿Y, ¿Y ustedes, junto con hacer la instalación y hacer, en el fondo, la educación de cómo se tenía que ocupar, también le hacían la mantención al software en caso de ser necesario?
1: Sí, todo, sí. Ah, ya, Era todo. Sesiones. Sí, ya. sí, éramos todo, todo. Hacíamos absolutamente maestros chaquillas de ¿Y, todo.
0: ¿Y tuvieron que crear otra empresa para eso o lo vendían a través del de nombre del almacén?
1: Nada, ¿qué empresa? Si no dábamos factura, éramos wow. a los amigos nomás, <ríe> y que me pasaban la plata, nosotros, ya, buena onda, quite mi teléfono, que el este teléfono lo he tenido toda la vida y hasta el día, pues, fue chistoso, hasta el día de hoy nos llama gente. ¡Wow! Que yo no. De repente pensamos que no no, no la siguieron ocupando. ¿Y
0: al software le pusieron algún nombre?
1: Sí, en bueno, ese año era Software El Bichito. El Bichito. ¿Y por qué? Porque por mi por por hijo y sí. además porque eh, en honor al almacén que era Minimarket del Bichito. El <risas> almacén, entonces éramos súper creativos nosotros. No
0: dale, no dale.
1: Todo era el Bichito. Y nada, pues ahí empezó efectivamente esta revolución de llegarnos gente eh, de la nada. Esto se empezó a construir, como te digo, por necesidad nuestra y después nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que teníamos estas mismas problemáticas, problemáticas, sino que había muchos comercios con la misma.
0: ¿Hacia dónde se comenzaron a expandir con estos primeros clientes? ¿Inmediatamente saltaron a otras comunas?
1: No llegaba de todos lados. Desde no. de, 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 de Santiago de distintas comunas y después empezó a llegar mucha gente de región. Guau. Wow. Y ahí después tuvimos que buscar otras modalidades de cómo hacer las instalaciones, etcétera. Bueno, ahí ahora estamos en otra parada, pero estoy hablando de estos años, sí, 2007, 2008. Bueno, y en el 2009 recibo otra llamada de este mismo profe, digamos, que me hizo la entrevista, uh -huh. Y me dice, oye, Vero, chicas ¿sabéis que estoy conduciendo un programa? ¿Lo puedo decir, no? De, sí. De, 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 estoy conduciendo un programa, el 13 cable y quiero quiero que tú hoy día aparezcas dentro de unos capítulos. Y yo, no, estoy loco, me muero vergüenza. No, no puedo, no puedo. <risa> Mira, me lo hablé todo. Fue un programa como una hora. ¿Cómo soy yo? Pues hablo mucho.
0: Eso, eso me dijeron.
1: <risa> sí, es verdad. Y nada, pues, y este programa fue en el 13 cable Y yo dije, bueno, ¿quién va a ver el programa? Lo mismo me pasó con la revista. El día que salió el programa fue una locura.
0: Wow. ¿Cuánto, ¿Te acuerdas cuántos llamados fueron ese día?
1: No, se fue una locura, porque además nosotros no habíamos cambiado de casa recién, no teníamos cable, entonces no vimos el programa, solo nos empezamos a dar cuenta, porque a las 12 de la noche empezaban a llegar mail, mail, así, pero así una locura, era como... ¿Cotización, cotización? Sí, sí, por favor, que lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, y así como, ¿qué onda esta cosa?
0: ¿Cuánto, ¿Te acuerdas cuánto cobraste por el primer software que vendiste? Por el bichito uno.
1: Bueno, ya ni me acuerdo eh, Pero más o menos no sé, En esos años después ha sido, no sé 150, porque, porque, 200 Porque, porque, no, no, porque me era el
0: resumen de la cuna El coche Todo lo que para Sí, por, ponle ya. tú,
1: no sé 150, 150 200 lucas ya. No me acuerdo, en verdad no, ya, no se, pero, Estaría mintiendo Pero era ese rango ya. Que era finalmente cubrir esas necesidades que teníamos ¿Y, y
0: cuando pasó lo de 13 cables seguías vendiéndolo por lo mismo? ¿O ya había ya establecido un modelo no, de negocio? Claro,
1: no, porque claro Todavía ni existe modelo de negocio No ah, okay. modelo de negocio Sobre todo a lo amigo nos, lleva, nos, ya, nos empiezan a llegar los mails de, después de este programa, fue una locura, Víctor Hugo ya estaba trabajando, y bueno, y esto seguía siendo el pituto el fin de semana, hasta esos años. No. O sea, esto nunca lo, lo, lo miramos como empresa. Entonces, cuando un día yo estaba en el almacén eh, y suena el teléfono y era un llamado... Y me dice, hola, mira, ¿sabes qué? Anoche vi los últimos cinco minutos de tu programa, me encantó, y así un gallo súper eufórico. ¿Eh? Y yo le digo así como, ¿ya con quién hablo? No, me dijo, mira, yo eh, soy Francisco, soy gerente de Coca-Cola Polar. Y yo, ¡Tan -tan! Así como, y yo así como, y justo en ese en esa fecha era la estafa. Y dije, no, este weón me quería puro cagar. Y dije, no, 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 en realidad, la verdad es que yo pensé que era una estafa. Y yeah. me asusté, entonces yo dije, ya, sí, súper desconfiada, dame tus datos, eh, déjame anotarlo. Le corto y llama a Víctor Hugo a su pega y le digo, oye, ¿sabes que me llama este gallo? Yo me este hacer gallo. No, tío. sí, el cual de este gallo me quiere estafar, no, 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 esto, eh, chalo, ¿Mm? ¿eh? pero dame el nombre. No, Víctor Hugo lo investiga y me dijo, no, sí existe. ¿Mm? Ya, pero ¿qué te dijo? No, que fuéramos el lunes a, a su oficina. Partimos el lunes poco, con nuestro computador y todo. <risa> Llegamos, tú cachai cómo son las, las oficinas de co o sea, Coca-Cola
0: Fue una, una Coca-Cola que está aquí, digamos, en, el, en, el, en la ruta digamos. En la ruta, exactamente de, La ruta 5 Norte
1: No, 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 eran unas oficinas que estaban en Providencia Ah, ok eh, No me acuerdo en qué lugar Pero el tema es que llegamos y nos hacen pasar Y resulta que eh, ya nos sentamos en una mesa así como esta yeah. Y empezó a llegar gente así, gerente de no sé qué cuento Él no sé, jefe de no sé cuánto, de qué área todo y nosotros con Víctor Hugo así sentados juntos, <risa> yo prendo mi computador y así como... Y empiezan a hablar, ¡Ole! ¿Cómo les ha ido? ¡No! Súper bien, le estamos contando. Y de repente empieza a decir, bueno, eh, ¿cuál es su proyección de negocio? Cuéntame, ¿cuál es tu modelo de, de, de negocio, tu modelo de venta? Así como, y yo, ¿de qué me está hablando este gallo? Así como, ¿de qué modelo? de qué estoy? Como que me estuviera hablando en chino. Y yo asustada, le golpeaba a Víctor Hugo así como por abajo, por favor, salva la situación porque esta cuestión... No sé cómo hacerlo. Bueno, el tema es que pasa, salimos a esta reunión y yo, así como, no, por Dios, que fue, esto es un fracaso, esto es horrible, lo pasé súper mal, porque yo decía, fue atrás la reunión, y al final todo lo que no hablaba yo como que no entendía nada.
0: Como que estuviste defendiéndote todo el tiempo. Todo el rato. Yeah.
1: Bueno, entonces yo lo único que hacía ahí muy firme fue cuando yo llegó a mi parte de mostrar el programa, obviamente ya tenía como experiencia con otros de gente, y eso fue mi aporte. Yeah. Bueno, pasa el tiempo como un mes y me dice, oye, ¿qué te ha pasado? Le dije, no, yo creo que obvio que no nos van a llamar, si en verdad es una vergüenza después de esa reunión. Bueno, me dijo, pero manda un mail y ve qué onda. Le dije, ya, filo, lo voy a llamar, así como súper desmotivado. Llamo y este gallo me dice, Vero, mira qué bueno que te contactaste porque en verdad tenemos una propuesta súper buena para usted. Y yo así como, ¿ya?, Partimos a la oficina yeah. <ríe> y allí llegamos nosotros. Oye, mira, sabéis qué? Eh, esta propuesta, eh, lo que queremos hacer a ustedes es eh, comprarle una cantidad de licencia porque se les vamos a a los mejores clientes porque esto es una coca cola polar, clientes del norte. Estamos hablando de Antofagasta, Calama, okay. La Serena, etcétera. Y nosotros nos miramos muy tranquilo, muy sereno.
0: Por tanto, Entonces, saltando. Es, Por
1: supuesto, obviamente. <ríe> Y eh, nosotros antes de eso sacábamos la cuenta cuando íbamos camino a la oficina. Oye, oh, si nos pagan, no sé, por 10 lucas por licencia, decíamos, sacábamos la cuenta. No, si igual puede ser. Bueno, llegamos allá y en esos años ya costaba un poco más eh, caro el software porque eh, ya le habíamos creado un módulo, y era otra propuesta a la que le entregábamos a los clientes. Cuando nos dice, oye, ¿sabéis que les vamos a comprar 300 licencias? nosotros sí, ya este valor.
0: Ya, espérame, espérame. 300 licencias, no pierda esa idea. ¿Ya? Porque este ha sido el primer bloque Ha estado tan entretenido que ha sido el primer bloque de 20 minutos Jamás hecho en este programa Entonces, chiquillos, no se olviden Porque aquí en la TXS Radio no solamente hablamos de ciencia y tecnología eh, Sino que también lo regalamos Ah. No, en un, en un concurso Pero ah. podemos negociar algo por ahí muy bien Oye, eh, hay un súper lindo concurso que se va a desarrollar Hasta el 28 de febrero Viene 28 de febrero Donde estamos regalando diferentes cosas De nuestros amigos eh, y cercanos a la radio Primero, tenemos este increíble Smartphone o teléfono inteligente de Motorola Que se llama Moto E6 Play Usted lo ve aquí en esta hermosa caja Naranja a través de nuestras múltiples eh, Cámaras disponibles acá en TX Radio Un teléfono que viene Con eh, lector de huella Dactilar, 32 GB De espacio, digamos, para guardar Cosas, que es expandible con una tarjeta De 256 GB tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, es decir, es bastante grande, va a decirlo en simple. Tiene, y una super cámara de foco rápido, es decir, para que lo se funde y saques la foto, de 13 megapíxeles. Así que, si a usted le gusta la tecnología o quiere cambiar su teléfono inteligente, el Moto E6 Play está dentro de este concurso. ¿Qué tiene que hacer para ganárselo? Tiene que ingresar a www.txsradio.com y buscar el concurso y obviamente responder las preguntas que ahí salen. Pero, como también regalamos cultura... Tenemos tres libros acá, que son Gentileza, ni más ni menos, de los amigos de Penguin Random House, también conocidos como MeGustaLeer.cl. Tenemos un libro relacionado con los nuevos negocios, que es de Jürgen Klarich, que se llama Pobre Rico Millonario. Ahí vienen que es basado en la vida de Jürgen Klarich. ¿Ya? Así que lo puede comprar, lo puede leer, para asimilar todo esto a los nuevos negocios. Y, ya lo hemos dicho anteriormente, somos el único programa probablemente que lo dice de esta manera. Tenemos aquí... Dos libros de las ángeles. ¿Por qué? Porque sus autoras son Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas. Uno se llama Amor Animal parecido a Soda Stereo, y otro se llama Fiesta cómo se celebra en América porque ustedes saben que los chilenos siempre estamos llenos de mucha alegría y energía. Entonces también vayan a www.txsradio.com busquen el concurso dejen sus respuestas y ustedes el 28 de febrero viernes 28 de febrero pueden ser los afortunados en ganarse todos estos o tal vez uno de estos Hermosos premios de nuestros amigos. Oye, eh, 300 licencias que quería comprar Coca-Cola. ¿Qué pasó?
1: Compró. ¿Ya? Compró, compró. Compró las 300 licencias y nada, pues Fue así una locura. Porque ganamos mucha plata.
0: Vendiste bien.
1: Sí. ¿Qué, qué no, ¿Tuviste,
0: ¿Tuviste que negociar? Yo o, no negocié o, nada. O fue como, toma, toma mi dinero.
1: Es como, nos dijeron, oye, tenemos una propuesta. Esto es lo que le vamos a pagar y queremos 300 licencias. Pero, ya.
0: Notable. Ya. Listo. Así de bueno.
1: Noche, nada, que es que además que íbamos a negociar, si esta oportunidad nos iba a dar otra vez. O sea, o sea, no, sea no sé, pues además, si no te parecía
0: muy poca plata, yo igual muñequeo, no.
1: O sea, si piensa que yo pensaba 10 lucas por licencia. Pues, ah, bueno. O sea, okay. como que la competencia, Uno decía 10, el otro decía 50, era como lo máximo que pensábamos como en vender.
0: Ya, 300 licencias, boom, ¿qué pasó? Ya,
1: 300 licencias y... Eh, y el proyecto era finalmente, que se llamaba Stortech, entonces este proyecto era como... Eh, instalar estas, eh, Estos puntos de venta A los distintos negocios uh -huh. Los más top de ellos Del norte Y nada Voy a entregarles De todo Desde el computador Entregarles de todo Desde el computador, el de todo, desde el computador un, un mueble Maravilloso Que le hicieron Más las licencias Y todo ¿Qué hacíamos nosotros? Uh -huh. Oye, nos llamaba y decía Este mes les toca No sé, Antofagasta Teníamos que ir Y empezar a capacitar A gente A, a, a un grupo Grande de gente Ya eh, Nada, pues y ahí Me empecé a convertir En profe pues.
0: Pero, Y ahí ya tenían Alguien que los ayudaba A instalar o sea, no es o, o ustedes dos siguen no, haciendo todo. No,
1: nosotros todo, todo, ah, todo, yeah. todo. Victor Hugo era instalaba, estaba hasta las tantas y yo, en realidad, cuando llegamos allá. Me, me paraba al frente y empezaba a enseñar el, el funcionamiento de esta aplicación.
0: ¿Y Víctor Hugo dejó de trabajar para dedicarse a esta nueva naciente bueno, empresa? Bueno, justo,
1: justo se dio, él tenía una pega súper buena, yeah. y bueno, cambiaron ahí los dueños. En realidad, un momento como que Víctor Hugo dijo, sabéis qué? Es la oportunidad para salir renegociar. En verdad, salió súper bien parado de esa empresa. Yeah. Y se dio la oportunidad que, eh, dije, ya sabéis que tenéis que ayudarme con esto, <risa> emprendamos juntos, porque en verdad, sola, cero posibilidad. Okay. O sea, además, yo no iba a viajar sola.
0: Chao, jefe. ¿Y cómo se llamaba la empresa de software? Que tuvieron que crear rápidamente bichito, para... Ah, Bichito también? No, Bichito. Ah, sigue llamándose igual. Sí, sigue ya. llamándose
1: igual. Ahora, okay. ojo que... Hasta... Bichito Software. Bichito Software. Y hasta ahí, todavía, cuando nosotros empezó el proyecto con Coca-Cola, <ríe> era también el amigo. Entonces, como que ahí nos dice, ya, eh, tienen que hacer una factura. Una factura, así como, ya, tenemos que ir a sacar, onda, de verdad tenemos que tener un root tenemos que sacar esta para poder sacar y, y que nos pagaran, porque si no, ¿cómo no iban a pagar? Perfecto. Y ahí recién creamos la empresa legalmente eh, y pudimos facturar para que nos pagaran.
0: Ya, entonces, les tocaba Antofagasta, les tocaba Iquique, preparaban el viaje, viajaban, instalaban, capacitaban.
1: Eso, sí. Y eso fue todo un año. Completo, Durante todo, un año. todo un año.
0: ya Y obviamente para las pretensiones originales de ustedes aquí se forraron.
1: Sí, pues era así, estábamos forrados, pues, mucha plata.
0: ¿Qué significó eso? ¿Qué pasaba entre, entre medio con el almacén y el bichito?
1: No, el almacén y el bichito sigue, seguía funcionando porque eso yo lo dejé atender hace muy, lo había dejado atender hace muchos años. Ah, okay. Yo ya después había armado un equipo, tenía gente, lo controlaba con el mismo sistema, etc. Ya. ¿Qué pasó? Empezó, empezamos a ganar plata y empezamos a crear nuevos negocios. Oye, dije, ¿por qué no creamos otro almacén? Ya, otro almacén.
0: Uh -huh.
1: Después... Siempre yo tuve la inquietud.
0: Pero, y mientras estaba desarrollándose todo este proceso con Coca-Cola, uh -huh. StoreTech, en, par en, en paralelo tú también seguías vendiendo otro software, a el, el mismo software, obviamente, sí, si llamaba, ¿A, a otro ¿sí? almacén. ¿Sí?
1: así fin de semana. Bueno, nos volvíamos locos. Ya. Así, hacíamos de todo. Ya. Porque además tampoco viajábamos todo el mes completo, sino que viajábamos una semana y teníamos todo el rato para seguir vendiendo. Perfecto. Bueno, el tema es que... ¿Y
0: ya estaba 100% dedicada al software?
1: No, pues. Ahí estoy contando la ah, historia. Ya. Esto era... Ya. <risa> yeah. eh, paralelo. Ok. Y ahí empezamos con las plata que ganamos, empezamos a crear. Eh, yeah. Bueno, ponga, pongamos otro almacén, listo. Pusimos otro almacén, también desde cero, con gente ya desde el del día, del día uno, Etcétera Entonces yo tampoco lo atendía, después como que administraba los dos. Paralelo a eso se me ocurrió, dije, oye, oh, yo, yo siempre quería tener una tienda de ropa y en este strip-center, no sé qué cuento. Pongamos una tienda de ropa, listo. Mira. Solamente como para que te haga una idea, yo de puro arriendo en ese local pagaba un millón de pesos.
0: Aucho. ¿Dónde era eso?
1: Es en Peñarolén. Todo empecé ah. a armarlo en Peñarolén.
0: Pero, uh, ¿y tan caro el, el arriendo? Horrible,
1: no, wow. horrible. Después empecé a negociar porque, bueno, pasaron los años, uh -huh. obviamente la tienda, trabajo, no me fue bien. Y paralelo a eso, como ya, teníamos pero, plata... Pero espera,
0: no, 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 no vayamos a la caída todavía. <risa> Entonces, estaba armando todo esto, ya. La, la, otro almacén, la tienda de ropa. ¿Qué más se te ocurrió inventar?
1: Se me ocurrió inventar porque el, el hijo más chico iba a un jardín, una tía iba a quedar sin pega, y va, ¡Ah, si yo tengo plata, seamos te socios! Pongamos un jardín infantil.
0: Jardín el bichito.
1: No, no, era así, ya tenía otro nombre. Ah, ya. ya. Y ahí invertimos también de la plata y pusimos, se me ocurrió asociarme con alguien para poder armar un jardín infantil. Yeah. Todo ese negocio un fracaso.
0: También en Peñololero.
1: Todo en Peñolero. Okay. Un fracaso. Te, tú, no te puedo imaginar cómo era mi día. O sea, yo pasaba de un almacén al otro, después iba ya a la tienda. Más encima era una tienda de ropa nueva y reciclada. Yo yeah. tenía que abrir fardo, después llevar ropa para que planchar. No, sería una locura. Ok. Más el proyecto del jardín, no, todo mal. Así como que en verdad esto era, yo no casi no dormía.
0: Espérame, ¿todo mal por qué? ¿Porque te faltaban horas? ¿Porque en el porque fondo estaba fal... haciendo agua por desconocimiento en los porque negocios? Porque
1: me faltaba hora, porque los negocios no iban bien, porque estaba invirtiendo y en un momento así como que toda la plata que teníamos, todos los fondos, uh -huh. se fue invertida. Pero Ajá. antes de todo eso, cuando ganamos la primera, cuando Ajá. ganamos la primer, el primer, nos pasaron el primer cheque, T
0: técnicamente fuiste millonaria.
1: Ah, sí. Sí, ¿Sí? Yo me sentía, en algún momento fuiste millonaria. ¿Sí? <risa> bueno, nos sentíamos en realidad como okay. nos sentíamos millonarios. Yeah. ¿No? Podíamos hacer lo que queríamos, teníamos mucha plata. Entonces, el tema es que cuando recibimos el primer cheque dijimos, oye, nosotros nunca hemos viajado fuera de Chile. Ay, si viajamos ya y compramos unos pasajes a Brasil, invitamos a toda la familia. <risa> ¿Sí? Ya, vámonos todos, mamá, suegra, toda la cuestión, y nos gastamos la plata, gastamos mucha plata en ese viaje, y nos fuimos y nos gastamos la plata en un viaje. Ya. Después, con lo que quedó, empezamos a armar negocios y todo. Entonces, comprenderás que esto, toda esta fortuna que, y todos estos negocios, esta locura de tener como toda la plata Ajá. y de hacer estos negocios, fue todo un año.
0: Espérame, y coca te pagó de una o te iba pagando por mes? No,
1: no iba pagando por mes y además teníamos proyecciones, no sé. Yeah. No, si sí, además tenía... Era un muy buen negocio, o sea, yeah. además cerrábamos... 100.
0: ¿Y, ¿Y eran estas 300 licencias con la posibilidad de después de expandirse a más?
1: Sí, obvio. pues. Ah, ya. Yeah. Sí, sí, o sea... Ese era el objetivo, pero finalmente nosotros nunca nos metimos en el negocio. Nosotros era como que, oye, chiquillos, viaje listo. Nosotros capacitábamos, casi no íbamos de lunes de miel. O Así sea, yeah. como, pasábamos pues, en la semana, Vizurgo instalaba, yo capacitaba, y después nos devolvíamos, oye, ya ahora les toca ahí, no sé... Eh, la Serena. Listo, ya. ya. Eso era como el proyecto que nosotros hacíamos.
0: Perfecto.
1: El tema cuál fue, que en realidad en algún momento ya empezó a pasar los años y ya estamos hablando llegando al 2015.
0: Ah, pasó harto tiempo, ya.
1: Pasó harto tiempo, de todas estas locuras yo la tienda la tuve tres que años. Esta, que estas 300
0: licencias te demoraste un año en instalarlas, más o menos. Eso significa que después pasaron, no sé, como cuatro años más hasta llegar a este punto, digamos... De, de problemas, digamos, ¿o no? De
1: problemas, claro.
0: Ya, claro. ok. Entonces, cuatro años después de este desarrollo.
1: Que después, durante todos esos cuatro años, mantuve la tienda, duras penas, por ahí empecé a cerrar cosas. Y en algún momento dijimos, ¿sabéis que estamos mal, pésimos? Dijimos, de verdad no teníamos ni uno. Le dije, bueno, tomemos la alternativa. La opción es, tú te devuelves a trabajar. Y yo me devuelvo y empiezo a cerrar todo y me devuelvo al primer almacén, que era el bichito. Uh -huh. Y nada, pues como que tenía que despedir gente y empezar desde cero, como en el 2003. Okay. Esa era mi alternativa.
0: ¿Ya? Esos eran los dos escenarios. Esos eran los do ¿Alguno de los dos tiene que sacrificar algo?
1: Uno de los dos tiene que sacrificar algo. Pero yeah. igual yo estaba dispuesta, como dije, no, esta cuestión es que cerrarlo porque ya creo que finalmente esto nos dio para más. Ya había hecho todo lo por haber y por haber para poder eh, levantar estos negocios y no me había funcionado. Yeah. Y... Eh, y esas cosas de la vida Que a nosotros siempre nos pasan Cosas mágicas, le digo yo eh, Un amigo de Víctor Hugo Andaba en el metro Se encuentra con un letrero Que decía Postula con tu proyecto Le cuentan Se habían juntado una reunión Para hacer un proyecto Nada que ver Pero eh, para ellos juntos uh -huh. Y le dice Oye, mira, me encontré Con este letrero Te tinca Sí, mira, postulemos Esto era, te estoy hablando Como diciembre de
0: 2015
1: Ok eh, Si es que no recuerdo Capaz que es 2014 Pero estoy Final, veo, final de año Está lo mismo Final de año la cosa es que, eh, ¿cuál era la gracia? Es que si tú postulabas a este proyecto, eh, si no ganabas, tú podías recibir feedback de, men de mentores. ¿Ya? Entonces dije, mira, sí, da lo mismo. Yo Era como que obvio que no íbamos a ganar. Yo con esa mentalidad, no, no vamos a ganar.
0: <risa> Siempre muy su positiva. <risa> su 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 <risa> super, super positiva. <risa> sí.
1: Entonces yo le digo, pero la verdad es lo que yo quiero es que alguien me diga si efectivamente esta cuestión vale la pena seguir o en verdad hagamos lo que tenemos pensado, que era devolverme yo mi almacén y Victor Hugo a su trabajo. ¿Ya? Bueno, postular, me hicieron grabar un video típico de las postulaciones. Eh, pasa, pasa como un mes y no empiezan a dar los resultados que habíamos pasado distintas etapas. Bueno, finalmente, para resumir un poco en la historia, terminamos ganando este proyecto. Fuimos dentro de los tres proyectos ganadores, porque eran tres. Y,
0: y era un proyecto de que Cercote, Corfo, no, 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 alguna no, otra eh, cosa. A través de Social Lab. Ok, Social Lab, perfecto. Sí.
1: Y ahí, bueno, recibíamos un premio que era, recuerdo, como 40 mil dólares. Eh, y además las mentorías. Ya. Bueno el tema es que terminamos ganando y después cuando bueno pasamos este este concurso obviamente empezamos a tener mentoría y empezó y desde ahí nace con este con esta plata digamos construir esta nueva empresa cambiamos el modelo de negocio empezamos a tener ayuda de distintas personas en distintas áreas desde marketing desde modelo de venta etcétera
0: Ahí fue cuando recién le empezaron a meter como profesionalismo a, a esta... Ahí se
1: transformó en empresa, Ahí, pero antes de eso nada. O sea, piensa que todo el proyecto Coca-Cola, hasta el día de hoy tenemos clientes, yo no tengo ni siquiera un registro. Entonces, <ríe> O sea, yo desde de, de ahí para atrás no tengo nada
0: Ok, y cuando postularon a este fondo Y se lo ganaron ¿Ahí nació Red Almacén?
1: Ahí nace Red Almacén
0: ya. ¿Alguien le sugirió, Oye, ¿por qué no le cambian el nombre?
1: Sí, todos los mentores me dicen, ¿Por qué le cambian? No, yo estaba enamorada No, 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 yo quiero este nombre Este nombre porque es mi guagua Y todo lo típico que tú te ahí Eso dice Así es. Y es así, en verdad. Yeah. Y, y, y el, todo lo hacía ruido porque me hacía bichito, es como que me da la sensación como que de un bicho con tecnología y, y todo el mundo, y yo súper ciega, no, 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 no lo escucho, si a mí me gusta el nombre, ya después al final, igual terminé cediendo y dijimos, ya me gusta el nombre de Red Almacén. Ok. Y ahí nace, digamos, la Red de Almacén de, de, de esos años.
0: Perfecto. Y, y es... Es eh, técnicamente es el mismo software original pero mejorado, más bonito, con mejor experiencia de usuario.
1: Sí, hoy día es otra cosa, pues hoy día finalmente fuimos mejorando. La base es la misma, pero igual se creó entre comillas otro eh, otra entre comillas otra, programación, dice, otra programación se fue, obviamente está mucho más bonito. Nosotros vemos programas los software de años <risas> atrás y decimos, qué vergüenza, así como que en verdad me daría vergüenza venderlo. Bueno, y ahí cambia todo el, todo el modelo también, porque ya hoy día nosotros no vendemos licencias, sino que lo que hacemos es prestar un servicio. Perfecto. Y eso nos transformamos hoy día en una empresa de servicio. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que cuando vendíamos este, este, esta licencia o este producto, nosotros perdíamos el vínculo con las personas. Ya. Era como, ah, yo te vendo esto, listo, ah, me llamas no. en caso de... Y de ahí ya no teníamos más conexión. Ya. No. Entonces, la idea era cómo yo entre pensando, decía, cómo yo genero un vínculo distinto, cómo mantengo eh, esa comunicación y en poder darme cuenta cuáles van a ser las necesidades, independiente que yo sea almacenera que efectivamente hasta el día de hoy tenga mi almacén y pruebe todo, uh -huh. ese es como mi laboratorio. Ah, es la
0: gracia, tú testeas todo en el todo. bichito hasta o sea, el día de hoy. Claro, ya.
1: claro, en el bichito almacén. En el bichito de almacén, el bichito de almacén dígame, claro. claro. Entonces, cualquier hoy día eh, actualización que nosotros eh, hagamos, lo primero que se hace ahí, eh, se, hace, se va directo al almacén, así que la chiquilla ahí dentro eh, tienen que a, ayudarme a probar estas nuevas actualizaciones.
0: Pero siento de que con, con este fondo que te ganaste como que viene como un renacimiento, ¿no?
1: Absolutamente. Ya, entonces, Ahora, espérame.
0: Dime. Antes de entrar en eso, necesito saber qué aprendimos de todo lo que pasó antes, de, de esta venta casi informal, primero Coca-Cola, de hacer estos otros negocios que no funcionaron. ¿Cuál fue el aprendizaje que sacaste de eso? Primero, ¿por qué fallaste en estos negocios?
1: Fallé, yo creo, principalmente porque es como el dicho, así como quieres todo, pero al final no haces nada. como Abarqué mucho. Ya. Y yo siento que finalmente perdí el foco. Ok. Sí, perdí primero perdí el foco con, con el negocio central, que era el cual yo tenía que haberle invertido dinero y haber formado esta cuestión y darle potencia, que era el software. Perfecto. O sea, eso. Man, nunca le invertimos un peso a eso. Nada. O sea, eso era como, ah, quedé nomás.
0: Fue, o sea. fue, ¿Fue mucha la sorpresa que no, no te sentaste a pensarlo? Fue muy rápido. No, yo
1: creo que no, yo creo que sí, puede ser la rapidez de, de la locura que pasó tan rápido, pero además yo siento que cuando tú no tienes apoyo, cuando y ahí yo le di le di la importancia al tema de la capacitación, al tema de la asesoría, a tener un acompañamiento. Porque finalmente eso es lo que yo logré tener con estos mentores cuando nos ganamos este proyecto. La plata sí nos sirvió mucho. Pero al final la plata se va, oye, como que en seis meses ya teníamos la plata todo invertida en distintas cosas.
0: A ver, si estás haciendo unos negocios, necesitas Se va la plata,
1: pero en dos segundos. Si el tema al final donde yo le veo harto valor y que hasta el día de hoy yo doy muchas gracias con eso y me da gusto porque los mismos mentores hoy día terminamos siendo amigos con muchos de ellos, haber recibido el apoyo de ellos. O sea, yo creo que hoy día eso para mí es clave. Si tú me preguntás y yo tuviera que decidir, que me dan hoy día posibilidades de mentoría gratis, no sé, o ganarte hoy día de verdad yo, o sea, sí, de verdad la plata te sirve, pero yo elegiría mentoría.
0: Consejos sus plata, digamos. Sí, sí, ya. sí.
1: O sea, yo creo que es, super, es clave tener a alguien que te esté ayudando y que te que, que esté detrás tuyo. Ya.
0: Y en este proceso de caída, digamos, antes de llegar a, este, a esta postulación exitosa, a este nuevo fondo, ¿Qué fue lo primero que cerraste? ¿Fue la tienda? ¿Fue el jardín? ¿Cómo fue el proceso, digamos, de, de apagado? No, digamos.
1: fue como todo rápido. Fui cerrando todo así como...
0: Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Ya. Sí,
1: sí, cerró todo rápido.
0: Y despedir a la gente y todo.
1: Sí, pues.
0: Oye, no, es que, para mí es terrible. <risa> es
1: heavy, pero, pero en verdad cuando no te dan los números, uh -huh. no tenéis muchas alternativas. Finalmente y, eso es, es y, muy triste, pero tenéis que hacerlo.
0: Y de haber estado en esta cúspide con Coca-Cola lanzando dinero hasta llegar a este otro punto, quedaste muy para atrás. Ya está así como en, con deudas sí, significativas. Sí, yo
1: creo que hasta el dedo lo arrastramos.
0: Oh, wow. Ya. Yeah. Sí. Entonces, el aprendizaje de todo eso es foco. Foco. Concentrarte foco. en el fondo en, en, en tu caballito de batalla
1: Sí, es foco.
0: Y dedicarle, dedicarle tiempo a eso.
1: Dedicarle tiempo y darte cuenta qué efectivamente es lo que te apasiona. O sea, finalmente yo un momento, yo sentía que así era como un caballito, así como que le daba, le daba, le daba, pero finalmente nada me motivaba, como que le daba porque no quería fracasar. Era como que me daba lata cerrar los negocios, ¿cachai? Eh, me, eh, me daba pena cerrarlo.
0: Tú ahora viviste la experiencia de que Ariel y por lo tanto aprendiste del fracaso. Pero la palabra fracaso, ¿por qué genera a tu, a tu juicio tanto temor?
1: Sí, es que yo creo que, primero la palabra fracaso para mí es algo... Yo no lo llamo fracaso, para mí hoy día es solamente aprendizaje. Yo creo que hoy día todo lo que pasé atrás me ha servido un montón eh, para construir y hoy día estar, estar haciendo lo que hago finalmente no me, no cometer tantos errores o sea tú los cometes perfecto. igual o sea uh -huh. siempre es imposible que tú digas esta cuestión va a funcionar después de tantos negocios tener la experiencia uh -huh. de que todo va a fluir y vas a ser millonario un negocio exitoso no okay. pero tú cometes menos errores o sea finalmente hoy día ¿qué es lo que hago es validar rápidamente con menos recursos es como cágala con poco
0: a mí <risa> ya, es perfecto. eso
1: y no esperar ah. la perfección
0: Ah, eso es súper importante. Es. No esperar la perfección. No, nada. Que funcione. Yo, que funcione. Después lo vaya arreglando en el camino.
1: Exactamente. Eso es. Ese es como mi gran aprendizaje. Como, en verdad, no esperar la perfección en las cosas.
0: Habíamos quedado en el aprendizaje de, digamos, todas estas cosas que desembocaron en el cerrar todos estos proyectos paralelos. Y estábamos también en, la, en el renacimiento. Uh -huh. En postular a este fondo de Social Lab que hizo que naciera, lo que dice tu polera, Red Almacén. Sí. ¿Qué vino después de eso? Empezó... Un, un nuevo camino también de comenzar a vender bajo este nuevo modelo, de expandirse nuevamente, de lograr llegar a, a este nuevo punto de equilibrio. ¿En qué está ahora?
1: No, hoy día estamos, seguimos avanzando. Eh, hoy día, claro, nuestra visión es distinta. Hoy día, la verdad es que ya no sé si... Yo creo que también es súper importante ir pensando en grande. Eh, o sea, yo creo que hoy día, como te digo, eh, estamos tratando de avanzar. Eh, estamos tratando de cerrar nuevos negocios Eso sí que no lo puedo contar Porque no, estamos, no, no. estamos ahí eso, eso,
0: Para otro programa
1: para otro programa Pero eso, pero eso me da gusto Porque hoy día eh, no, no había pasado de que empresas Llegaran a nosotros okay. Porque cuando partimos con el Almacén Sí buscamos y, y golpeamos muchas puertas Y en verdad no ha costado o sea...
0: ¿Y fue un proceso parecido al anterior? Con, con este cambio de modelo Donde en el fondo ustedes están mucho más cercanos con las personas Pero ¿fue parecido en el otro de empezar a ofrecer el producto a diferentes almaceneros que se basaban el boca a boca que alguien llegaba porque X y empezar de nuevo a crecer de una manera similar o ha sido completamente diferente?
1: O sea, sigue ese, ese, ese camino digamos del boca a boca llega mucha gente que nos recomienda yes. pero claro, hoy día nos hemos posicionado en distintas plataformas por ejemplo estamos dentro del hay unos fondos hoy día para también hay unos fondos para, para almacenes comercios de barrio estamos mm. en la plataforma de, de Cercotec, donde desde ahí tenemos una visión visión desde que nos llegue gente a través de, de ellos. Uh -huh. eh, tratamos de hacer proyectos a través de municipalidades. O sea, idea, la, la idea es pasar del uno a uno, que es muy difícil poder ampliarnos y empezar a generar estas ventas de forma más masiva.
0: ¿Y Red Almacén apunta a almacenes, precisamente? No, o, no, o, solamente, o, o, no No, no, ¿no? Hay
1: Negocios de todo. O sea, estoy hablando de almacenes, ya. botillería. O sea, ahí abarca los comercios de barrio.
0: Perfecto. Abarca todo. Ya.
1: Eh, nada hoy día eh, la visión es expandirnos eh, que llegue esta solución a muchos comercios eh, hoy día existen en, el, en Chile más de 120.000 comercios de barrio uh -huh. eh, no todos hoy día es, están digitalizados y ahí lo que nuestra propuesta mayor es evangelizar la digitalización que se den cuenta el beneficio que tienen ellos hoy día de digitalizar de pasar papel y lápiz a, a tener todo un control a través de un computador
0: aprovechemos de pasar todos los anuncios posibles a los que tenemos tiempo Página web, redes sociales, donde te encuentran, no sé, precios de entrada, por ejemplo.
1: Nah, hoy día, por ejemplo, nuestra página web, www.roedaalmacén.com. Ok. Eh, el Facebook también tenemos fanpages de Red Almacén, eh, tiene un logo de una casita, así que como para que lleguen ahí. Eh, eh, Instagram también tenemos nuestras redes sociales súper activas eh, y ahí eh, siempre estamos comunicando de fondo, de información súper relevante que les pueda servir a, 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 a los comercios. Eh, nada, tenemos nuestro, hay distintos planes mensuales, semestrales, anuales. Obviamente sí. siempre el anual es mucho más, más, más económico. <risa> eh, tenemos hoy día promociones. Con, con la gente que llegue y se gane los fondos a través de almacenes de Chile también. Uh -huh. Tenemos varias propuestas, nuestros costos son, la, el, el precio es un valor súper accesible. Eh, o sea, desde
0: un micro micro negocio hasta uno más mucho tenemos, más establecido.
1: Tenemos de todo, tenemos de verdad de todos los negocios, desde el más chiquitito hasta un negocios grandes, bien uh -huh. grandes. Así que nada, o sea en realidad es cosa que se meten a nuestra página, www.almacen.com, vamos Muy a ver de nuevo el dato. Y nada, ahí vamos a estar informando, nos pueden llamar y le estamos eh, los podemos comunicar.
0: ¿Presencia de Arica Punta Arenas?
1: Sí, estamos en todos lados. Ya. Incluso estamos en Isle Pascua.
0: ¿Hasta en Isle Pascua? Sí. ¡Oye, qué bacán! Oye, eso está muy bueno. Sí. ¿Tienen pensado en, llegado el momento, internacionalizar el software?
1: Siempre sí, no me hacen esa pregunta.
0: Pero, Gente sí. fome, como estos periodistas que hacen la misma pregunta eh,
1: O sea, yo creo que todos pensamos En llegar, pero en realidad hoy día mi objetivo mm. Es partir en Chile, pues, obvio Tenés que partir en casa, si tenemos Imagínate, más de mil almacenes Que no están digitalizados, no todavía no logran Entender el concepto de los beneficios Tengo que partir primero acá
0: ¿Y al día de hoy cuántos clientes más o menos ya está abarcando? Ah. ¿Cuánto es tu cartera al día de hoy?
1: O sea, con Red Almacén, como sí, te decía con este almacén, todo, con Estas dos etapas, como 300 usuarios Más o menos
0: Ya. Más o menos, ¿cómo crees tú que se va a ir desarrollando este año, el siguiente, en la captura de clientes? ¿Cómo, ¿A dónde crees que va a llegar a final de año?
1: O sea, nosotros estamos hoy día, nos reinventamos, porque finalmente con todo este estallido social, obviamente hubo un cambio uh -huh. importante en los almacenes. Eso gente...
0: te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve la cosa ahora?
1: Eh, o sea, yo creo que hoy día... Eh... La gente tiene. Está, no sé si asustar la palabra, pero obviamente está pensando en que sus negocios no. no eh, surgir con sus negocios. Eh, Nada, o sea, la verdad es que igual hubo un, un quiebre con, con este estallido. O sea, piense que un montón de negocios. A mí me pasó que, que nos fue súper complejo abastecer, digamos, porque no llegaban la, la, los proveedores. Uh -huh. Salir a comprar era súper complejo. Entonces muchos negocios igual cerraron fueron saqueados entonces como que yo creo que hoy día lo que menos piensan muchas veces es en digitalizar ¿no? es como que lo que quieren es hacer otras cosas
0: pero al menos lo que yo veo de afuera es que independiente obviamente de que quienes sufrido un saqueo que es terrible uh -huh. pero el tener este software que permite llevar una contabilidad a las cosas que tienes dentro, una valorización completa de todos los productos, o sea, igual es un tema que igual les puede servir, Obvio, pero, pero sí. que, que requiere educación. Sí, digamos. sí.
1: De hecho, eso es un poco lo que es mi, mi, mi proyecto de este año, efectivamente, dedicarme y enfocarme eh, en educar. Ya. Yeah. O sea, eso es, en realidad vamos a empezar a hacer talleres en distintas municipalidades, eh, donde queremos partir primero desde la base. Que ellos entiendan cuál es el beneficio, para qué les sirve, eh, los, 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 los beneficios que pueden sacar con esto. Eh, nada, que son muchos. Finalmente es tener más tiempo, ganar más plata, dedicarte a hacer otras cosas. O sea, podía ser una, una cantidad de cosas impresionantes.
0: El, ¿qué, ¿Qué recomendación, qué sugerencia, qué tip? si uno quiere le podrías dar a las personas que están emprendiendo o que quieren emprender en base a la experiencia que a ti te ha recorrer
1: como lo dije antes yo creo que finalmente darle foco eh, es súper fácil desviarse mm. porque además piensa que también uno empieza a generar contacto y todos te dan ideas y uno empieza al final como un arbolito a irte por la ramas y yo creo que eso es como lo que aprendí finalmente darle foco eh, lo que te decía anteriormente también eh, prueba prueba barato <risa> rápido no busques la perfección porque la perfección no existe uh -huh. las empresas grandes ni siquiera son perfectas eh, sí porque finalmente no, sí, pues, es sí eso es finalmente ni una empresa grande ni siquiera es, es perfecta eh, y yo creo que lo principal es saber que lo que tú estás haciendo es eh, es lo que es la motivación yo creo que si tú no tienes motivación las cosas tampoco fluyen mucho Yeah. para mí es la motivación el cariño efectivamente eh, es una frase que a mí me encanta es como enamorarte del problema uh -huh. ¿no es cierto? eso es como para mí es porque finalmente desde ahí tú sacáis todas las ganas para ir buscando soluciones
0: hablando de eso lo que a ti te ha tocado ver con, en esta nueva etapa con Red Almacén los problemas de los almacenes o los negocios de barrio ¿siguen siendo los mismos de cuando tú empezaste?
1: súper similares mira es increíble han pasado los años y si tú me preguntás cuál es el el, 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 primero, el número uno, es el tiempo. O sea, muchos de ellos siguen estando esclavizados 14 horas, 12 horas diarias. Eh, y eso significa que te afecta en tu vida. Po. Finalmente que no podés hacer un montón de cosas ni personales ni para ti, ni dedicarle. ¿Cuántos hijos de almacenes? Como que yo siento que suplen esa, ese, ese tiempo que no les entregan con cosas materiales. Y eso es, son como los casos que más habitual me, me toca ver. Eh, como final de comprarle todo El auto de, o, o fíjate Como que todos tienen La casa más bonita Pero finalmente tú decís Oye, tenéis tremendo auto Pero si no tenés tiempo Para sacarlo ¿Qué sacáis con tener ahí Ese auto parado Frente de tu negocio? Exacto Exacto O sea, yo creo que Es súper bueno eh, preocuparte esas cosas, finalmente, yo estoy armando negocio, pero también, ¿cuál es el tiempo que yo le dedico para mis cosas?
0: No olvidar lo humano.
1: Y no olvidar, porque si no, si somos seres humanos, pues, no sé, <risa> sí, obvio, que necesitáis pasarlo bien, necesitáis entregar, recibir cariño, y cuando estáis enfocados en lo tuyo, es súper difícil.
0: Tú sabes que de repente el negocio y el consume, absolutamente.
1: Pero sí, obvio, o sea, a mí me pasa de repente que predico y también te pegáis, pero, pero igual trato de hacerme mis tiempos, de pasarlo bien.
0: Oye, Vero, eh, muchas, muchas gracias por haber estado en este tercer episodio. Gracias por haber sido el primer testimonio femenino de haber venido en Fracasa Conmigo.
1: Inviten más mujeres. Sí, Hay muchas mujeres. estamos en eso. Estamos sí, en eso.
0: Sí. De hecho, junto ahí con el OPEM, junto con la, la PIL y junto con la Josefa Villarroel del Observatorio de Políticas con, con el Emprendimiento y, el, y Wow Factor, la Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios, estamos haciendo la producción de los siguientes programas. Te doy las gracias por haber estado acá. Ojalá nos volvamos a reencontrar prontamente con otras cosas, otras noticias. A ustedes los quiero desde ya a invitar a sintonizar usted. la próxima semana, martes a las 14 horas, un nuevo invitado de acá de Fracasa Conmigo, con quien estaremos hablando, no del fracaso, como dijo pero sino que del aprendizaje y del camino a la experiencia. Esto fue el tercer episodio de Fracasa Conmigo.